0: Pero, ¿qué pasa? Oye, 20 minutos ya esperando el taxi, ¿no parece, tío? Vamos a llegar tarde.
1: ¿Me hablas a mí? ¿Te estás dirigiendo a mí?
0: Hoy vamos a hablar de una obra maestra, una película icónica y mítica del cine, Taxi Driver de 1976.
1: Bueno, una película que por muchas veces que la veas sigue siendo tan espectacular como la primera vez. ¿eh? Una película por la que parece que no pasa el tiempo. Efectivamente, una auténtica obra maestra. Es una película que nos muestra la ciudad como un auténtico protagonista más de la película y sobre el que se centra gran parte de la acción, ¿no? Esta ciudad que aliena y destruye a los individuos y hacen que pierdan todos sus valores, todos sus sentidos, hasta dejarlos reducidos. Como el propio Travis dice en una de las frases, por la noche salen todo tipo de bichos. Lo que te viene a decir es que la ciudad es una auténtica jungla.
0: Esta película, hay que decir que es la combinación artística, yo creo, de cinco mentes privilegiadas. ¿no? Por un lado está Paul Schrader, que es el guionista, Martin Scorsese, director, Robert De Niro, una actuación verdaderamente mítica e icónica, Michael Chapman, que es el director de fotografía, y Bernard Herrmann, que es el creador de la banda sonora y que fue la última composición que hizo en vida. De hecho, murió poco tiempo después de grabar, de hacer la última grabación para la película.
1: Sí, efectivamente. Es una película donde se nos muestra la nocturnidad enfermiza que tiene la ciudad, el peligro que hay en la noche. Bueno, me impacta toda la película porque toda ella es grandiosa, pero el comienzo es muy singular, que es precisamente este taxi por la noche recorriendo las calles de la ciudad con esta lluvia cayendo... Y cómo filma Scorsese esta lluvia, pone la cámara detrás del parabrisas del coche con esta lluvia que las gotas hacen un efecto distorsionador de la realidad que es precisamente lo que sufre Travis, que es en cierta manera un poco Quijote, ¿no? que distorsiona la realidad y la transforma a su propia interpretación. Entonces me parece, nada más que ya la, el comienzo de la película, me parece interesantísimo cómo Scorsese... Pues hace esta distorsión de la realidad jugando con el agua, con la noche, el taxi, el conductor y además también el agua como elemento purificador. Para Travis es súper importante el agua, lo dice varias veces, va a caer una lluvia que va a limpiar de escoria toda esta ciudad. Por primera vez iba a decir, no es el fuego el, el, lo purificador, sino <risa> el agua que va a limpiar las calles, ¿no? Es... Es una película... Es impresionante la cantidad de ideas y la cantidad de, de características que posee. ¿no?
0: Este aspecto purificador del agua está bien traído porque la ciudad de Nueva York es realmente una bajada a los infiernos. ¿no? Yo creo que el comienzo con ese taxi saliendo de una manera misteriosa de la bruma ¿no? parece que vas a ver un híbrido o una mezcla de una película de terror por un lado de una road movie, porque realmente, como tú bien dices, el taxi es otro protagonista también. Y tiene toques como de neo noir ¿no? De esta revisión que se hacía ya a partir de los 70, del género negro, mucho más oscuro y ya con todo este tipo de, de sociología, ¿no? A, a través, sobre todo, de, de la ciudad de Nueva York. Curioso, porque Paul's Brothers realmente, el guión. No lo escribió sobre Nueva York en sí Él lo escribió sobre una megalópolis En la que sucedían todo este tipo de relaciones personales Basadas en la explotación En las drogas Y él decía que era el mejor escenario Para mostrar a una Como te he dicho antes A una persona solitaria e individualista Encerrada en sí misma
1: Es que lo que muestra Robert De Niro Es una inadaptación al medio A la sociedad donde vive una inadaptación que va a ir progresivamente, conforme avanza la película, dejándonos ver cómo el personaje va degradándose hasta creerse él mismo un justiciero de la ciudad. no Él, en su mente, termina fijando una obsesión por limpiar de escoria la ciudad al conocer a esta Iris, que es una prostituta de 13 años, explotada por un proseneta, por Sport, interpretado por Herbie Keitel. Es una película de transformación. Sí,
0: es eh, esta transformación que es cíclica, ¿no? Porque empieza con una transformación, digamos, heroica en algunos aspectos, luego es un villano,
1: y luego vuelve a héroe, ¿no? Termina con... siendo otro, un héroe.
0: Exacto, con esa vu vuelta de tuerca que le da a Schroeder, que él mismo dice, irónica, ¿no? De los medios de comunicación, cómo transformar las cosas sensacionalistamente y tal. Aquí es curioso cómo usa, y esto forma parte yo creo que del guión más que de Scorsese, Schroeder, lo que él llamaba la visión monocular. Y él dice que esta visión monocular lo que hace es que al espectador se le ofrece solamente la mirada del protagonista. Y normalmente, él siempre en sus pelis suele usar protagonistas que están degradados moralmente o que tienen profesiones no bien vistas socialmente o incluso que son vergonzosos en sus comportamientos o indignos, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, American Gigolo, Richard Gere es un gigolo. En Light Sleeper, William Dafoe es un camello, es un drug dealer. Y aquí, digamos, que Robert DeLiro es un taxista que era una profesión entonces en Nueva York no muy bien vista en general. Y que yo creo que con el paso del tiempo se ha ido transformando en una profesión llena de una inmigración, a veces por los propios neoyorquinos, interpretada como de vándalos o de gente de baja estofa. Y yo creo que esto lo hace muy bien es brother Entonces él, con esta visión monocular, lo que hace es que todo lo que vemos en la peli está filtrado por la mirada de Travis. Y de alguna manera lo que quiere es brother es que trate el público de empatizar con este loco, ¿no? con esta persona, digamos, esquizoide o de psicopática.
1: De comprender su punto de vista.
0: Exacto, de entenderlo. Y es ahí
1: donde te lleva rather a esta visión subjetiva de Travis. Sí, es como un juego de manos, efectivamente, para hacer cómplice al espectador de un concepto de Carl Jung de conciencia colectiva. Este caso no sería el inconsciente colectivo, sería un consciente, pero de esa colectividad de la que formamos todos, que es la, la sociedad. Y esto lo hace de una manera muy hábil Scorsese, porque nos presenta a Travis como una persona normal que va a buscar trabajo a una empresa de taxis porque no puede dormir por la noche y necesita trabajar. Fíjate que introduce otro elemento que es el de los narcóticos, las pastillas... Para dormir, este mundo narcótico, ¿no? Sí, nar en la
0: sociedad narco N narcotizada. narcotizada eso exacto. De, bueno, hablábamos de eso en nuestro capítulo de narcocapitalismo, ¿no?
1: Ahí, efectivamente. Y, y
0: es verdad, bueno, Travis de hecho toma pastillas. No sabemos exactamente para lo que son, pero se puede intuir que tiene algún problema mental. No sabemos si derivado quizá de su participación en Vietnam o no, porque él es un veterano, pero toma algún tipo de pastillas. Y yo creo que esta medicación que él toma le impide ser poseedor del permiso para llevar armas. Porque cuando él asesina a este eh, negro que va a atracar al, al supermercado donde él compra, él se lo dice al, al dueño del supermercado y oye, es que no tengo permiso para armas. Entonces ahí hay un aspecto oscuro que, como tú muy bien dices, al principio parece Travis normal...
1: Pero, Nos lo presenta así, Scorsese. Sí,
0: pero ¿no? es extraño porque cuando... Es lo que te he comentado antes en Petit Comité cuando hablábamos de la cierta similitud que veo en el personaje de Jack Nicholson en El Resplandor, ¿no? Con Travis también. Porque también es otra película que el filtro, eh, la visión subjetiva de Jack Nicholson está permanentemente en El Resplandor, ¿no? Y son películas curiosas porque, como te he dicho antes, no envejecen y las puedes ver 20 veces. Pero como la segunda vez ya o la tercera que ves Taxi Driver, no sé si porque sabes ya evidentemente toda la trama, pero intuyes que algo pasa en Travis incluso en el minuto uno. no Esa mirada... Ese enfoque con los rojos tan potentes, que a Scorsese le encantaba el color rojo porque coge claramente parte de la filmografía de Michael Powell. ¿no? Él se basa mucho en Michael Powell, un director que para él era una de sus influencias más grandes. ¿no? De hecho, Thelma Schumacher, que era, fue durante muchos años la editora de Scorsese, era esposa de Michael Powell. Y a él le gustaban mucho las zapatillas rojas. Y esos rojos que él hace junto a Michael Chapman... En la mirada de, de Travis ya te empieza a dar un aspecto extraño. Sabes que algo no va bien en esa mente.
1: Poco a poco va, como decíamos, ¿no? Degradando la percepción de la realidad de Travis y va haciendo cómplice al espectador hasta el, el punto de que sus acciones podrían ser, en cierta manera, justificables, ¿no? O al menos el final, ¿no? Y... ¿Eso, eso
0: es justo lo que quiere. Paul Schroeder con su visión monocular. Que el espectador, a pesar de estar viendo a alguien detestable, tenga esa empatía al final, ¿no? Porque tú dices, hombre, se ha cargado a algunos proxenetas asquerosos que tienen a una niña de 12 años prostituyéndose, etc. Entonces llegas como incluso a empatizar con este pseudofascistoide, seamos claros, ¿no? Con este justiciero que hoy mata a estos, pero mañana puede matar a otros, ¿no?
1: Sí, sí. Además, cuando él se presenta a la empresa esta de taxis para ser contratado, hay una de las frases que pronuncia que me encanta cuando dice esto de mi hoja de servicio es tan limpia como mi conciencia. Es decir, eres una persona aparentemente, pues, normal. Normal, aparentemente. Sí,
0: pero esa mirada también... Bueno, habrá que hablar de De Niro, ¿no? En algún momento. Una actuación de De Niro verdaderamente prodigiosa, ¿no? Esa, esa mirada de De Niro, que incluso cuando está diciendo esto que comentas... Es una mirada extraña, por una parte incrédula, que parece que no se está creyendo lo que él mismo está diciendo, y por, y por otra parte como muy sentenciosa, ¿no?
1: Efectivamente, este detalle de la mirada que, que tú comentas, yo sobre todo lo veo, creo que más palpable, cuando estaba hablando con Sport. Lo que, ha, lo que hace es provocar, dejar desconcertado a Sport, que no sabe cómo reaccionar, porque no sabe si lo, le está vacilando, es, es muy impactante, ¿no? Hasta el punto en el que esta mirada se va a volver algo reflexivo hacia el propio Travis en la famosa escena del espejo. Cuando él habla consigo mismo. En este proceso de autoconvencimiento de ser este héroe justiciero que va a limpiar la ciudad de Escoria. Y además juega también muy bien Paul Schroeder y Scorsese con este guión... Cómo al principio él intenta ganarse el favor de Betsy y ves que, que quiere hacer este acercamiento a esta mujer y al político, al, a Palantine, y luego date cuenta que le da completamente la vuelta a la tortilla y lo que intenta hacer es asesinar al político. que Es una figura, pues, bueno, iba a decir, es un mal necesario, ¿no? Pero... Bueno, yo creo que es una es como la figura del
0: padre de Betsy, ¿no? de alguna manera. Entonces yo creo que él va a asesinar, esto creo que lo dijo Sbrother en alguna entrevista también, él va a asesinar a la figura del padre de Betsy, que es, digamos, una figura potentísima. Él ve que no puede, porque es muy complicado, guardaespaldas, etcétera, es un senador importante. Entonces él cambia y va a asesinar a la figura del padre de Iris que ya es el mundo underground y es mucho más fácil dar explosión o dar rienda suelta a la explosión esta de violencia. no Yo creo que a él le pasa eso. Y esto está sí. magníficamente guionizado por Schroeder, porque si la ves por primera vez, bueno, incluso viéndola, habiéndola visto, yo que sé, ya la he visto a lo mejor 12 veces en la película, habiéndola visto 12 veces, la última vez que la ves te sigue sorprendiendo. Este cambio de repente de guión que dices, no le va a salir bien el asunto, y no lo atrapan. No sabes muy bien porque Hay una elipsis ahí y él aparece ya en su apartamento, coge, se toma una pastilla que supuestamente había dejado de tomar porque quería prepararse como un samurái, como un guerrero, ¿no? Con esta cresta al estilo moicano. Bueno, y bueno, también... ahora hablaremos. Sí, ahora sí. hablaremos de eso, sí, sí.
1: Efectivamente, es como una pulsión freudiana de Thanatos, una energía que él lleva interior que tiene que dar rienda suelta y exteriorizarla a través de alguna acción, como con el político, con Palantine, no ha podido llevarla a cabo, él va a ir adelante y a liberar toda esta energía interior justiciera en pro de su fijación, no de su ideal de ciudadano modélico, porque él es un racista, él, él es el, el torrente americano. <risa> es el es bueno. el, es según Alex nuestro colaborador Tai sí. es racista fascista homófobo, homófobo es fíjate es el, es el torrente americano o sea sí.
0: bueno de hecho creo recordar que en torrente 1 hay una parodia de Javier Cámara, ¿no? Sobre Taxi Driver en, en El Espejo, creo recordar. No, no de Torrente en sí, pero sí del actor Javier Cámara. Sí. Hay sí. una parodia, cañí completamente absurda bajo el punto de vista,
1: pero bueno, pero la hay, ¿eh? Spanish, Spanish, muy... Spanish Action, ¿no?
0: Cuando él se presenta a Betsy por primera vez, él aparece disfrazado de héroe, de alguna manera. Un héroe, hay que decirlo todo, analfabeto e idealista, pero un héroe, al fin y al cabo, que de alguna manera la logra seducir a ella. Lo que pasa es que, claro, el idealismo de él, ¿dónde se muestra? Cuando dice que ella es prácticamente un ángel caído del cielo, ¿no? con este vestido blanco que lleva civil Separ a cámara lenta, que por cierto, Scorsese creo que es un personaje que está justo detrás de ella, cuando aparece ella a cámara lenta está, está Scorsese ahí eh, mirándola. Aquí hay una ruptura, yo creo que es la primera ruptura en la película, entre lo que ve Travis y lo que ve el espectador, porque para nosotros ni Scorsese ni Strudder nos muestran a Betsy como una diva. Ni como una persona angelical o virginal, porque no es un tratamiento como en los años 40 o 50 que se hacían de las grandes actrices ¿no? de la época. Ni siquiera una fem fatal, me parece. Es más bien una mujer.
1: Es, bueno, pues, es Travis quien la está idealizando. Claro, eso es,
0: eso es. Por eso digo que es idealista. Entonces, la idealiza de esa manera y luego cuando se presenta ante ella, ella se siente atraída. Porque, bueno, es un poco es una niña pija que, a la que le gusta lo misterioso, ¿no? Ella le habla que es parecida a esta canción de Chris Christopherson a, a Pilgrim 33, ¿no? Que Chris Christopherson escribió basada en figuras de, del country rock, eh, Johnny Cash, por ejemplo, y todas estas figuras que eran muy ambivalentes, ¿no? Eh, él dice algo así como, es un camello, es un profeta, es verdad y es falso, ¿no? O sea, es, es una contradicción con patas. Y fíjate que aquí hay un momento cuando ella le dice... Dice, ¿te pareces a esta canción de Chris Christopherson?
1: Y, y, es, él, y él le dice... Él cambia, ¿De verdad piensas eso de sí, mí? Sí,
0: no, no, y cambia el semblante. ¿eh? Sí. De repente ahí ese aspecto pseudo-romanticón y heroico que tiene De Niro, de repente cambia el semblante de una manera fascinante De Niro en la actuación y dice, pero yo no soy un camello, ¿eh? O sea, como diciendo, no, no, yo no pertenezco a esta podredumbre no, que yo, hay en Nueva
1: Yo soy un limpiador de escoria.
0: Eso es lo que quiero ser. Él todavía no ha dado el paso, está en, proyecto. está en proyecto Por eso, claro, ¿y por qué digo que es analfabeto? Hombre, cuando se la lleva a un cine porno Aquí hay varias interpretaciones Hay un libro que dicen que es el mejor libro Que se ha escrito de Taxi Driver Yo la verdad es que lo he visto en inglés Y no sé si creo que no hay traducción Que es de Amy Taubin Una crítica cinematográfica Está publicada en el British Film Institute Y ella llega un poco más lejos Y llega a decir que, que Travis lleve a, a Betsy al cine porno Es como una violación psicológica muy bien has descrito antes con el aspecto freudiano, ahora que le vamos a dar una vuelta tú y yo al psicoanálisis. A la vejez viruela, no, a la vejez... Volvemos al psicoanálisis ahora de viejo, ¿no? Pues efectivamente, esta pulsión de tánatos que él tiene con la muerte...
1: Es que hemos alcanzado la madurez. La
0: madurez. Entonces, esta pulsión de tánatos que él tiene con la muerte es sustitutiva de la pulsión de Eros, sexual. Porque él en ningún momento parece darle una excesiva importancia al sexo. Entonces, claro, aquí dice, Y además se
1: lo dice, le dice: si, si hubiera sabido que esto no te gustaba, hubiéramos hubiera, ido a ver otra. No, otra y, sobre, y sobre todo es analfabeto porque dice: es que,
0: es que no conozco otras películas. Él lo dice, dice: es que yo vengo aquí a pasar el rato, como viene cualquiera. Y dice: no, y vienen parejas y tal. Exacto. Claro. Él, él no es capaz de ver que, bueno, que es un cine pornográfico, ¿no? Donde, por cierto, esto es curioso porque él, aquí, es brother juega perfectamente con esta ambigüedad moral del personaje, porque el personaje quiere acabar con la prostitución, con los proxenetas, con los camellos, etc. Y el único cine al que va es un cine pornográfico, que es un cine que al final lo que hace también es, de alguna manera, mercadear con el sexo. no Entonces, esto es curioso también cómo juegan ahí con eso. no Entonces, a mí me parece muy interesante esta visión que tiene a Taubin como de violación psicológica, porque como él no puede violarla físicamente, porque para él realmente... El sexo no significa nada. Es eso, es una especie de forzarla a ir al cine con él, ¿no? Digamos, de manera ingenua, porque él es un analfabeto, pero lo hace. De hecho, ella justo cuando sale del cine dice, oye, esto es como si me dices ahora mismo, fóllame. Mm. Y dice, y, no, y yo no quiero eso, ¿eh? Entonces, es un, me sí, parece sí. interesante este punto de vista. Sí, y
1: además esto se refuerza, por ejemplo, hay otra escena cuando está con, con Iris, con Judy Foster... Y él no tiene el más mínimo interés de acostarse con, con ella. Cuando, no, 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 cuando, cuando está bajándole la bragueta le dice... ¿Pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Entonces es cierto ¿no? Que, que no hay un interés por la sexualidad, por el sexo... Y sí por esta cada vez más dominante visión de tener que limpiar las calles... De todo lo impuro, lo infecto, todo lo moralmente reprochable... Y erigirse en salvador y en, y en héroe. Sí. A, a mí me encanta
0: también cómo es rather focalizando la trama y haciendo protagonista de la trama a un taxista que la verdad es que sus horas son un poco azarosas. Quiero decir que las horas de, de Travis se rigen un poco por el azar. no Por la noche va a hacer su ruta, por la mañana está en casa, conoce a Betsy, luego Betsy le rechaza. Pero él conforme se va transformando y va saliendo suyo psicopático este azar Travis lo convierte en un patrón de acción y esto es súper esto es interesante porque al ser un taxista paranoico y pseudo psicótico lo que hace aquí es Schroeder es hacer un estudio etnográfico urbano de todo lo que sucede en la narrativa de la película que me parece fascinante porque estás viendo como un personaje que tiene un trabajo como tú me habías dicho antes, porque no puede dormir, esto es, esto es interesantísimo en la ciudad, no no se puede descansar, no puedes dormir, al final se acaba convirtiendo en un trasunto de kamikaze, en una especie de personaje suicida.
1: Es el empoderamiento a través de las armas, que es los orígenes de, de, bueno, del Far West, el Western, es el empoderamiento del héroe a través del hecho de estar armado y de la posibilidad de conseguir armas de una manera absolutamente sencilla, a través de uno de los compañeros de taxi. Sí, de uno de los taxistas. Uno de los ¿no? taxistas le dice, oye, que si en algún momento dado necesitas un arma, me lo dices y yo conozco a quien te puede proveer.
0: Claro, y esto que dice del western está súper bien traído, porque hay dos cuestiones aquí que quiero comentar. Una de ellas es eso que estás diciendo, porque Travis es un trasunto de mezcla entre el cowboy el antihéroe del Far West solitario, Podríamos decir también el lobo estepario ¿no? Porque que estaba muy de moda en los 70 eh, con la novela de Germán ¿no? que incluso hay un grupo mítico de rock, y esto está perfectamente fusionado con el terrorista, con el Psycho Killer entonces tenemos esta figura como tú muy bien dices, de héroe o antihéroe podríamos decir, y esta figura del terrorista y, de, y del Psycho Killer y esto conecta con Centauros del Desierto, de John Ford porque claro ¿Cuál es la trama de Centauros del desierto de John Ford? El personaje interpretado por John Wayne, que se llama Ethan Edwards, tiene que rescatar a Natalie Wood, Debbie, porque ha sido secuestrada
1: por una tribu india. Argumento, como decíamos, muy característico de las películas del oeste. ¿eh? Exacto. Que Peking también copió. Exacto.
0: ¿Y aquí qué pasa? Aquí pasa una cosa curiosa. Es que Debbie, el personaje de Natalie Wood, es secuestrada... Es decir, en contra de su voluntad Pero Eso. pero cuando Travis trata de liberar a Iris Exacto. Se da cuenta que Iris está queriendo llevar la vida que lleva de una manera inconsciente, lógicamente, porque es una adolescente. De hecho, ella incluso hace una broma un poco rara bueno, llega... sobre el empoderamiento femenino, ¿no? Le dice algo así, dice, ¿no has oído hablar de la liberación femenina cuando él le está diciendo, eh, pero tú no deberías estar aquí? Y ella dice... No".
1: Sí, pero sin embargo, date cuenta cómo eh, hay un momento en el que Iris le dice a Spor Sporn, no quiero seguir haciendo esto, ¿no? No me... Como diciendo, si tú me dejaras, yo esto querría dejarlo. Y entonces, ese es por quien la convence de que está ahí un poco el tema, bueno, sí, flotante. Exacto, ¿no? sí. Pero yo lo que me refiero, efectivamente. indefinido. En el... La aparición de Travis,
0: lógicamente, también de alguna manera hace que se replantee Iris la cuestión. Sí. Eh, eh, ahí estamos de acuerdo. Pero yo me refiero a la escena en sí, lo que nos muestra es que no es realmente una chavala secuestrada, sino que ella dice que ha huido de casa. Sí. Tampoco tenemos claro por qué ha huido de casa. Ahí, claro, ahí esa elipsis y esa falta de información juega perfectamente, es brother, con ella en el guión, ¿no? Porque dices, oye maltratada en casa vilipendiada en casa qué pasaba en casa porque claro que luego sea al final la voz del padre de Iris que nos viene a decir hemos tomado medidas para que jamás vuelva a escaparse es una cosa un poco extraña cuanto menos Curiosa, ¿no? E inquietante, ¿no? Para darle una vuelta también a ese, a ese aspecto. Y bueno, esto que he dicho aquí de Centauros del Desierto, si a la gente le gusta Centauros del Desierto y le gusta Taxi Driver, yo les recomiendo desde aquí una maravillosa película de Paul Schroeder, donde sí que esa película es un trasunto de, de Centauros del Desierto totalmente, que se llama Hardcore: Un Mundo Oculto del 79, donde George C. Scott, absolutamente brutal, hace de un detective que tiene que buscar a una chavala que ha sido secuestrada para participar en el mundo porno, etc.
1: Pues volviendo a lo que comentabas de la transformación de Travis y has tocado un punto antes que te he dicho ahora ahora después vamos a hablar de él, que es la estética con la que transforma a Scorsese a, a Travis y qué estética utiliza Scorsese para presentarnos al nuevo Travis es una estética punk con esta cresta mohawk de la tribu india de los moicanos, símbolo de rebeldía del movimiento cultural punky que vendría en, pues eso, en los años a mediados de los 70, 80. Sí, yo, el,
0: el movimiento punk realmente, hombre, yo creo que ya estaba, esto sería discutible musicalmente hablando, ¿no? Yo creo que el movimiento punk ya estaba, pero quien lo exacerba y lo lleva a sus últimas consecuencias son los Sex Pistols justo el año después año 77 en Inglaterra
1: efectivamente y además lo hace en esa escena concreta en la que está encuadrando de cuello para abajo a Robert De Niro y de repente hace un movimiento rápido de cámara hacia arriba y ahí está para mí lo importante es como aquí está el nuevo Travis una cresta que por cierto llevaban algunos cuerpos de marines norteamericanos en el ejército que eran considerados como cuerpos especiales de asalto de, o de operaciones pues, de alto riesgo. no Y aquí Travis nos es presentado ¿no? con, con esta...
0: Además, estos cuerpos de asalto parece ser que...
1: En Vietnam. O... En Vietnam,
0: y esto lo sabían, la, las propias tropas de marina autónoma lo sabían, y si se encontraban con ellos no les decían nada, ni vamos pasaban de largo porque sabían que iban a matar. Era. Este tipo de cresta se llevaba en, en Vietnam efectivamente porque iban al rollo kamikaze, ¿no?
1: Pues a mí me parece acertadísima, ¿no? Esta, esta estética que, que... espectacular. Bueno, de hecho, yo creo que esta
0: estética, en concreto la de la cresta, que por cierto, mucha gente no lo sabrá, pero es una peluca. Es una peluca, ¿eh? Es una calva postiza que le ponen encima, muy, muy bien hecha. Sí,
1: bueno, aquí los efectos especiales en esta película... Son espectaculares, ¿eh? Están currados, sí, 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 sí. trabajados de, de una manera bestial, ¿no? La escena esta que vuelan la mano de uno de los proxenetas y tal, es una mano de cera... Exacto. Con unas tuberías, con sangre por dentro y, y, y bueno... La verdad es que están conseguidos de una manera increíble. Incluso a día de hoy los ves, ves la, la escena final del tiroteo y, bueno, a mí me sigue poniendo los pelos de punta.
0: Sí, es una escena <risa> tremendamente... Es, 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 es prácticamente gore, yo diría.
1: Es impactante. Sí, sí, sí. sí o sea, sí. creo que el adjetivo es impactante. Y, bueno, ¿y, y cómo acaba este final...? ...que para rodarlo hubo que armar un... ...zapatiesto, no decimos un aquí... ...zapatiesto, <risas> tuvieron que cortar el techo de la vivienda de arriba... ...para montar el traveling de la cámara... ...para hacer esa vista cenital... ...y además tuvieron, como tú decías antes... ...mencionando el tema del color... ...para esta escena final tuvieron que apagar los colores... Y difuminar un poco porque le daban una clasificación de doble R a Exacto. la cinta, ¿no? Entonces ya iba a perder mucho público, ¿no? Entonces para quedarse en una sola R, que es hasta 17 años, digamos que convencieron a... A los censores pues de apagar los colores y esta última escena, además, es que se nota que no están brillando, los colores están como apagados. Sí, ¿no? están desaturados, ¿no? Comenta Michael Exacto. Chapman
0: en, sí. en el documental de Making Taxi Driver. Comenta Michael Chapman que eso, que <risa> tuvo que desaturar. Dice, esos no, co eso sí. no son mis colores, como diciendo, esos no son mis colores, Y además no pudimos yo, recuperarlos. Yo, yo eran súper rojos, dice, dice, pero ya una película de. Pff, sí. Un rollo fílmico de, de la 76, 70. o está ya viejo, y no se puede, es irrecuperable, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece? esta mezcla que tiene la película entre documental hiperrealista y sensación de fantasía surrealista y casi onírica. ¿no? Es que esto juega a la perfección la película porque no estamos hablando de una película de un slasher ni de un psicokiller al uso estamos hablando de una película que tiene una cantidad de lenguaje cinematográfico apabullante y a mí me parece fascinante cómo las escenas dialogadas generalmente y las escenas en la calle son de una pulcritud documental hiperrealista fantásticas y luego en cambio cuando se monta en el taxi, porque el taxi para Travis es su cine, es su cine, y de esto hablaremos más adelante porque me parece el tema central de la película para mí. Va a través de, de los cristales y, y del parabrisas, va viendo la película de la ciudad, ¿no? Y son imágenes oníricas, trastornadas, eh, con todos estos rojos que hemos dicho antes, de las luces de neón permanente. Es espectacular. Fíjate que en el guión original, el personaje de Harvey Keitel es negro.
1: Iba a ser negro, efectivamente. Y... Pero claro, dijeron, no, hostia, aquí va a haber...
0: Claro. <risa> el racismo va a estar excesivamente exaltado. Entonces tuvieron que contratar contrataron a Harvey Keitel.
1: Muy acertadamente. A sí, parece.
0: bueno, Harvey Keitel iba a ser, en principio, yo creo que el papel de Tom, me sí. parece. Pero Harvey Keitel le dijo a Scorsese, no, yo el papel de Tom no lo quiero, yo quiero el papel del proxeneta.
1: ¿no? Sí, ya a mí me parece una interpretación también de Harvey Keitel... Pues espectacular.
0: No, no sale mucho, pero el tiempo que sale es impresionante. Llega, llega un poco a lo, a lo maniático, ¿no? A lo, a lo ma maníaco de los actores del método, que Harvey Keitel dice que se puso una uña roja un poco más larga. porque vio que los proxenetas la usaban para meterse coca. Sí. Para tener que coger un poco sí. de coca y esnifarla hasta ese punto de detalle, que mm. prácticamente no se nota en la película.
1: Mm
0: llegaban estos actores Harvey Keitel y Robert De Niro tan, y, tan y del el, método esteril es que, es,
1: ¿no? Exacto, y Robert De Niro conduciendo el taxi ¿no? por la ciudad durante una semana que, que estaba rodando 900 con Bertolucci en Italia y cogió un avión para conducir un par de semanas el, el taxi por Nueva York y hacerse a, al, al papel ¿no? Sí, sí aquí ya Nueva York a ir un poco creando también esta figura de ciudad mito, ¿no? Exacto. Recordemos que cuando hablábamos de Fritzland y Metrópolis, Fritzland estaba súper impresionado por estas ciudades llenas de luces, de colores, de avenidas grandes y claro, y aquí Scorsese pues vuelve otra vez a... A seguir definiendo el nuevo mito en sí mismo de la megápolis norteamericana, ¿no? Y sus héroes, y antihéroes.
0: Exacto. Como y Travis. So y sobre todo la pudredumbre, la jungla, el mundo inmoral, la explotación, ¿no? Todo esto que hemos dicho antes. Y fíjate qué diferente es Taxi Driver, como muestra Nueva York, a Manhattan de Woody Allen, ¿no? O sea, es que eh, aquí está claro que Scorsese lo que quería hacer es meterse en el submundo, en lo underground. Y bueno, tiene una influencia evidente y clara de John Casavitis, ¿no? Como dicen los americanos.
1: Y es absolutamente fascinante. ¿Y cómo utiliza pues, este recurso del sexo, los narcóticos y la noche para mostrarnos este submundo, como tú muy bien acabas de decir? Aparte, es que, insisto con esto
0: del documental hiperrealista, porque es que resulta que en la década de los 70 la población de Nueva York iba disminuyendo y sufrían un montón de apagones, de cortes de electricidad de huelgas de basura de hecho, esto está grabado en el verano del 75 que fue un verano hipercaluroso parece ser y, a, y además con huelgas de basuras entonces, toda esa mierda que hay en Nueva York, tanto de, de sus propios habitantes, de estos habitantes del infierno, como de la basura se refleja perfectamente en la película entonces esto es, es tremendo porque es eso, no juega con este documental y al mismo tiempo con esta sensación de estar dentro de la cabeza de Travis que no sabes hacia dónde va a
1: ir es súper interesante cómo Travis, a través de estos diálogos que tú mencionabas antes, estos diálogos interiores, va llevando a cabo una labor de autoconvencimiento cuando está escribiendo incluso, no sé si alguna carta, a sus padres diciéndoles que está trabajando en un asunto muy importante del gobierno. Es, es Por cierto,
0: un... se, se, se deja entrever una cierta relación distante ¿no? con los padres, porque en sí. un momento dice, llevo, sé que llevo muchos años sin escribiros. Y, y
1: fíjate que le manda una postal como muy infantilizada, claro. que demuestra pues este analfabetismo, esta, esta falta de, de coherencia, porque es una postal de globitos, de ositos, donde está tocando temas de una gran seriedad.
0: Yo, yo creo que este camino... Porque, a ver, la, la película está claramente dividida yo creo que en tres actos, ¿no? El acto primero podemos decir que es el acto en el que lo que tú has dicho antes... Ha... Travis aparentemente es normal y se pasea un poco con el taxi de manera un poco parsimoniosa, observando. Y conoce a una
1: chica bonita que le gusta. Sí, y... aunque
0: ya sabemos que sus monólogos internos, que por cierto se usaron también en Angst, acuérdate, sí. son monólogos internos nos van metiendo en
1: una cabeza que está es un poco un... trastornada. Es un principio aparentemente inocente. Luego
0: está la segunda parte donde él ve un motivo vital. Él de repente ve el motivo vital que es limpiar la calle de Gentuza. Además, justo... Digamos que el punto de inflexión. Es, coincide con el desamor, el desencuentro con Betsy. Coincide, yo creo que coincide con. efectivamente, con el desencuentro con Betsy, y también con ver que no es capaz de convencer a Iris de que se vaya. Porque incluso le dice, le dice a Iris: Me voy a uno como una hippie. Y le dice, bueno, pues yo te la pago. Sí. Y, dice, nah, y le dijo vente
1: conmigo sí, y él sí, bueno. le dice pero yo allí, no allí que hago yo bueno ahí voy".
0: se ve claramente ¿no? que él tampoco le mola ese asunto, dice claro. no 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 yo allí no claro. dice tengo una misión creo que dice algo así como tengo una misión que hacer aquí y además él juega con el rollo de trabajo para el gobierno no sí, o trabajo sí, para sí. un agente secreto o algo así no sí. yo creo que ahí es la partición él quiere redimirse personalmente o amorosamente digamos ese amor idealizado platónico entre comillas con Betsy, no lo consigue y él luego quiere, quiere, yo creo, redimirse salvando a Iris de este mundo mm. mmm, infecto underground y tal, ¿no? Y como tampoco lo consigue, ya pasamos al tercer acto, que ya el tercer acto es lo que tú has dicho. es
1: Se erige en Salvador. Exacto. Es una película de una complejidad por los, los, los temas que trata y la psicología que hay detrás de este urban warrior, de, de un guerrero urbano de, de un... Exacto,
0: es que es un guerrero urbano efectivamente. Y además
1: lo que comentabas, utilizando Scorsese esta técnica, esta narrativa, este montaje de ir haciendo partícipe y cómplice al espectador claro, que es. hasta puedes encontrar cierta justificación en los Actor que, que realiza Travis.
0: Claro, porque es lo que decíamos antes de. Esto yo creo que tiene más que ver con Schroeder que con Scorsese. Porque
1: sí, Scorsese. Sí, correcto,
0: bueno, yo, sí. mi particular visión de Scorsese es que cuando no tiene un buen guionista a su lado, sí, las películas de Scorsese decaen,
1: decaen, de, decaen bastante.
0: Entonces, eh, yo creo que esta visión es más la visión monocular que hemos comentado de Schroeder, pero efectivamente es lo que tú dices llegas por momento a sentir cierta empatía porque claro, están jugando todo el rato con su visión su única visión, hay muy pocos puntos de distanciamiento en la película con respecto a Travis yo qué sé, cuando a lo mejor bailan Harvey Keitel e Iris, o cuando están Tom y Betsy esto es curioso, cuando están Tom y Betsy haciendo este tipo de, de humor que le dice a Tom oye si, te, si, te, si no tuvieras estos tres dedos que luego son los tres dedos que le van <ríe> le va a disparar a este hombre no es, es como humor dentro de, de la propia película pero cuando están hablando de esto de cómo encendería de, una cena si, si le faltaran tres o cuatro dedos y el otro hace el paripé y la otra se ríe esto a mí me llama mucho la atención porque se están riendo de la imagen de un tullido físico y a los dos le provoca hilaridad y se ríen y tal y el público lo comparte Luego hablan también de... Él habla de cómo los mafiosos colocan un canario en los cadáveres de la gente, o no sé qué, tal... O sea, están ellos dos haciendo una especie de comentarios, digamos, jocosos sobre tullidos y de temas morbosos de la mafia y todo jajajeje, pero cuando un lisiado, un tullido mental, podríamos decirlo, ¿no? Travis la lleva a una peliporno ella salta, ¿no? Entonces aquí me parece también muy interesante cómo mmm, Schroeder va jugando con el guión y te va diciendo, ojo, nos reímos de muchas cosas que luego cuando suceden en verdad provocan cierto asco, ¿no? Y no solo nos reímos de ciertas cosas, sino que nos reímos a lo mejor de defectos físicos o ajenos. de... Sí, ajenos o, o, de, o de cuestiones, digamos, del puro morbo. Pero cuando hay algo que se sale de lo socialmente establecido, no ya de lo físico, no sé si me explico, sino de lo socialmente establecido o lo moralmente establecido, ahí llega el pánico, ¿no? Y esto me parece brutal, como, como, lo, como lo enfoca Schroeder ¿no? también ¿Qué te parece que, que Travis en su casa, que por cierto parece una celda, no, no, no llega al horror house de los psicópatas, no llega a eso?
1: Pero está bastante descuidada, ¿eh? Pero
0: está descuidada y sobre todo es... Pequeña, poca luz.
1: Y un tanto mugrienta.
0: Un tanto mugrienta, sí, sí. es como un cuchitril, ¿no? ¿Qué te parece que él, todos los programas televisivos que consume, son programas mainstream, tipo telenovelas, tipo programas musicales, tipo debates políticos? Lo que me refiero con esto es que.
1: Pero le aburren.
0: Sí, claro, claro. Pero lo que me refiero con esto es que... date cuenta cómo tira la televisión y, dice, y la, la rompe y
1: dice, a mí esto no me importa.
0: Yo creo que ahí el momento ese en que rompe la televisión es cuando ya el clic psicótico se ha acabado ya. Ahí le ha dado el clic y ya... Ha... No tiene... Porque digamos que la televisión es su única conexión con el mundo. Porque con quién se comunica, con los taxistas, que están muy bien rodadas las, las, las escenas, por ejemplo, cuando, cuando están en, en la cafetería
1: con el mago, esta conversación que tiene por ejemplo con el mago, ¿Con el mago? Que, que está hablando con Travis, diciéndole echa un polvo, emborrachate, haz cosas normales, y, y se le está diciendo, pero pues eso como dice el documental este que has mencionado sabiendo que se lo está diciendo a alguien, que da igual, que tú le digas esto no va a... Son un
0: poco, son poco consejos de perogrullo, ¿no? También hablando <risa> del mago sí. un poco de autoayuda, sí. que llega un punto el mago en el guión que dice no, pues, ¿qué, qué, ¿qué te iba a decir yo? Si no soy ventral Ras <risa> O sea, no soy ningún filósofo Exacto. Soy el tío más mayor de aquí y tal ¿Y qué te parece el taxista negro, Charlie T Que le llama matador? Cuando llega Travis Que, por cierto, Travis tiene Se nota su visión racista Cuando conoce por primera vez a Charlie T A este taxista negro, prácticamente ni lo saluda ¿No? O lo saluda así un poco De aquella manera Pero cuando se despiden por primera vez Charlie T en Una suerte de anticipación Profética, no lo sé le dice, hasta luego matador, soul long killer. Y le hace así, con la mano, eh, la pistola, ¿no? Esto, esta, esta escena es una escena que me flipa cada vez que vuelvo a ver la película, porque digo de este hombre, ¿cómo sabe eso o cómo intuye eso? Y luego ya es verdad que al final, o está en la reunión ya del final, cuando él es considerado prácticamente un héroe que ha limpiado a la ciudad de estos tres maleantes, le vuelve a decir eso, dice, hola mago, hola Dagi, dice, hola matador. Pero se adelanta, ¿no? Se anticipa de una manera un poco extraña. Y lo que te decía, ¿no? La violencia de Travis que no está realmente influenciada por los medios de comunicación porque él no consume películas violentas ni documentales escabrosos ni nada de esto. Él consume lo mainstream, ¿no? Yo creo que aquí rather pone el foco sobre el analfabetismo individual o individualista, para ser más exacto, más que con el contagio este de ver violencia o justificar la violencia que sucede en la sociedad por las obras de arte que se trasladan al cine o a la televisión. Porque en este documental que hablamos, Making Taxi Driver, Paul Schroeder habla de un tipo que fue a verle a su oficina...
1: Bueno, brutal. brutal, Y le, y le decía que cómo lo había conocido, que había copiado su historia. Y Paul Schroeder decía, caballero va usted armado... Pensaba que era un psicópata que había ido a visitarle para matarlo porque le había robado su identidad, sus ideas, sus vivencias. Y es por esto que comentaba antes del consciente colectivo. Que, es decir, eh, hay muchos héroes urbanos. Y cómo esto... Pues hay personas pues, que se sienten identificadas.
0: Esto nos lleva a los dos atentados reales que aquí vamos a comentar. Uno que precede a la película y en la que supuestamente yo creo que Schroeder se basa para escribir el guión. Y otra que se basó en la película, en la figura de Travis. Arthur Herman Bremer es un preso estadounidense que intentó asesinar al candidato presidencial demócrata George Wallace el 15 de mayo del 72 en Maryland. Eh, le disparó y le dejó paralizado de cintura para abajo. Paul Schroeder se basó en este personaje más o menos porque lo nombra en alguna de sus entrevistas. Pues fíjate qué curioso, esto es el 72, la película del 76. Este Bremer se sintió frustrado por el rechazo de una amiga rubia. Y como respuesta se afeitó la cabeza. Todo esto está en los informes policiales. Y en un diario, porque este Arthur Bremer escribía también un diario. Travis escribió un diario. Día 8, esto es una basura, esto es lo de siempre, esto tal. Bueno, pues parece ser que es bastante parecido. Y tenía una relación con un hombre mayor que él que le hacía como de confesor. La relación que hay entre el mago. Entre y sus
1: compañeros, sus compañeros taxistas. Exacto.
0: Quiero decir que la gente que esté interesada en esto, que busque Arthur Hermann Bremer y vean las fotos que hay de él, que son muy pocas. Pero una de ellas está con una gafas de ser sonriendo, muy parecido a De Niro. Con esta sonrisa. De Niro tiene una sonrisa a veces que va entre lo bobalicón, porque parece, parece sí, sí.
1: medio tonto, lo idiotizante, lo, idiotizante,
0: sí. lo perverso, sí. y, la, y también un poco lo tierno, ¿no? También un poco como jugaba eh, Anthony mm. Quinn en Zorba, ¿no? Este rollo que dices, ¿pero dónde va a salir este tío, no? Mm. Y fíjate, en las notas que Bremer escribió antes de cometer este atentado, dice que se decidió hacerlo justo después de ver La naranja mecánica. De Stanley Kubrick. Este sería el atentado que en el que se basa, yo creo, Paul Swaders para escribir aquí el guión Taxi Driver. Pero es que en el 81, John Hickley Jr. intentó matar a Reagan, a Ronald Reagan, el 30 de marzo del 81. Había visto tropecientas veces Taxi Driver y se obsesionó con la figura de Iris, de Jodie Foster. Hecho de hecho, le llegó a mandar cartas, mensajes acosándola a tope. Viendo que Jodie Foster no le hacía caso, se inspiró en el personaje de De Niro en Travis e intentó asesinar a Reagan para que Jodie Foster dijera bueno, aquí tenemos un tipo... <risa> un héroe. <risa> aquí tenemos un héroe, efectivamente. Esto es interesante. Hay un documental, yo creo que está en YouTube, lo podremos poner en el claro. cuerpo del episodio, que se llama The Day Regan Was Shot. O sea, que la gente también lo, lo puede ver. Entonces, como todas estas cosas, yo creo que ya Shruder se olía a la tostada y sabiendo que la película iba a ser descrita en su momento como violenta, lo que tú has dicho, una doble R, una R, casi una X para mucha gente, ¿no? Él ya se curó en salud y vino a decir no, no, Travis no está siendo influenciado por películas violentas. Travis es un personaje de su tiempo, del mundo profundamente hipercapitalista estadounidense, sociológicamente, esta, estas urbes grandes, como te he dicho antes, sociológicamente que aíslan a los individuos los unos de los
1: otros. Y además, profundamente identificado con la figura del, del cowboy norteamericano, porque, si lo piensas bien, por un momento, la escena, bueno, que no es una escena, es que para mí es un ritual el que lleva a cabo cuando va preparando las balas, que les va cortando la cabeza para hacerlas de fragmentación cuando prepara ese armazón automático con, con el mecanismo del cajón para que salga automáticamente la pistola del brazo. Es un ritual. Se está empoderando y está llevando a cabo un ritual de me estoy armando para lo que va a acontecer a, a continuación.
0: De hecho, yo creo que en la famosa escena, que se ha parodiado mil veces, en la, que hemos dicho antes que se ha parodiado también en Torrente y tal, la famosa escena del espejo yo creo que lo que se ve claramente es un desdoblamiento esquizoide, ¿no? Él lo que quiere es, en el fondo, suicidarse. Él lo que quiere es matar a su yo que está, digamos, dentro de este sistema podrido que él mismo critica. Porque, claro, él es consumidor de películas porno. Él come como
1: el culo. Toma pastillas. Toma pastillas. Está narcotizado. Y lo cual nos lleva a pensar que todos tenemos una parte psicótica De Travis, ¿no? latente 2 llevamos un Travis ahí dentro ¿no? <risa> latente
0: Aquí si quieres podemos pasar a lo que para mí es lo central, lo nuclear de la película que es este juego de espejos, este juego del cine dentro del cine, este metacine esta metanarrativa y, y la mirada ¿no? la mirada en la película. Y a mí me parece esto maravilloso ¿no? porque la manera en que miramos las obras de arte nos condiciona y esto, mucha gente yo creo que a veces se debe sentar en el sofá y poner Netflix o cualquier otra plataforma sin hacerse esa pregunta y piensa que lo que está viendo es algo neutral, es algo que no tiene ningún mensaje ideológico o político. Y la industria cultural, como muy bien expresaban Adorno y Horkheimer en el famoso libro de la dialéctica de la ilustración, tiene una mirada también ideológica y cultural. De alguna manera nos trata de controlar... Y esto es que yo creo que está perfectamente puesto en escena en la película. La voz en off de Travis, lo que intenta hacer, como hemos dicho antes con esta visión monocular de Schrader, es tratar de llevar al espectador por el camino de Travis. Por eso es lo que tú dices, todos tenemos un Travis dentro, todos nos vemos reflejados en parte en Travis, todos vamos con Travis y llega un punto en el que incluso empatizas con una personalidad psicopática, ¿no?
1: Y como decía Jean-Luc Godard, la fotografía es realidad y el cine es 24 veces realidad por segundo.
0: Pues fíjate, ahora que comentas lo de Jean-Luc Godard, creo que la escena verdaderamente mítica, mucho más que la escena del espejo de Robert De Niro hablando consigo mismo, yo creo que es la escena en la que aparece Scorsese. La escena en la que aparece este cliente que le dice que aparque frente a una casa donde está su mujer y la casa no es suya, sino que es de un negro. Me parece que esta escena es la epítome perfecta del metacine. Porque nosotros como espectadores estamos viendo a Travis y en esta escena Travis a través de Martin Scorsese, que es el que... Porque un, un actor tuvo un accidente, no pudo grabar la escena, entonces dijo Scorsese, bueno, pues la grabo yo. <risa> y y estaba genial, ¿eh? La escena. A través de Scorsese, Travis se ve reflejado también. Entonces es una imagen maravillosa que juega con el espejo retrovisor una vez más, porque el taxi es, para Travis, su cine. Él, a través del taxi, lo ve todo. Y se forma su propia película en la cabeza. Y aquí es perfecto porque Scorsese está diciendo todo lo que Travis no se atreve a decir. Voy a reventarle la cara con una Magnum 44. Y ahí Travis se está viendo reflejado de manera especular como si fuera una pequeña película dentro de su cabeza. Al mismo tiempo que nosotros estamos viéndonos reflejados de alguna manera en Travis. Esto me parece absolutamente fascinante en la película y me ha acordado a raíz de Jean-Luc Godard porque Jean-Luc Godard en al final de la escapada aparece él como personaje el propio director como personaje al final chivándose a la policía del coche en el que va Jean-Paul Belmondo y al final la policía mata a Jean-Paul Belmondo es decir el propio director el propio Jean-Luc Godard pone fin a a su película, <ríe> es como que el autor genera una meta narrativa en la que él mismo como personaje dice eh, el ladrón es aquel, y acaban con el ladrón, que esto es fabuloso bueno, Scorsese lógicamente que pertenece a esta generación del cine que se han criado en la universidad y que es un cinéfilo absoluto él conoce todo esto y esta escena para mí refleja esto no cómo el propio director da la salida le da la vía de escape ya absolutamente patológica a Travis. Porque a partir de esta escena ya es cuando Travis casi que ya dice «Bueno, aquí voy a por todas, ¿no? <ríe> voy a, a, al Camincace absoluto».
1: Es como esa voz que escuchas decir a alguien y de alguna manera te justifica tus acciones también. La conciencia colectiva.
0: Que es la misma conciencia que Travis a veces hace con el espectador sobre todo cuando va en contra de toda esta sociedad suburbana underground, de camellos, de prostitución, de explotación, etc.
1: De mundo podrido. De
0: mundo podrido, efectivamente. Bueno, pues aquí el mundo podrido está en la cabeza de Travis y en la cabeza del personaje que hace Scorsese, que no tiene nombre. Y no solo es una escena crucial por eso, yo creo que también es una escena crucial porque erotiza la violencia armada. Erotiza el arma. El arma es un remedio para la ansiedad. Volvemos otra vez a Freud para la ansiedad de castración que tienen tanto Travis como el personaje de Scorsese. Entonces, el arma es aquello que se debe usar contra los que nos hacen sentir menos hombres. ¿no? Y yo creo que esto también lo refleja muy bien esta escena, aparte de, obviamente, el racismo. Es un negro, ¿no? El que, te va, el que se está acostando con tu mujer. Y... Entonces, esta escena, insisto, me parece una, la escena perfecta, absolutamente Demoledora de esta película.
1: ¿no? Y además, este recurso del espejo retrovisor, como lo usa también al final de la película, cuando deja a Betsy y de repente hay una, una imagen ahí, como que rápidamente vuelve a mirar por el espejo retrovisor a ver qué había detrás. Claro, ¿no? Eso
0: sí. es, eso es. Y, y es por eso, ¿no? Porque el espejo retrovisor el Paravisa y los cristales del, del taxi para él son su película, son su cine. ¿no? Y claro, son, como tú me has indicado al principio, son imágenes distorsionadas. No solo por su mente, sino también por las luces de neón, por la propia ciudad de Nueva York, por el agua que cae, por todo. Es un mundo distorsionado donde Travis está doblemente distorsionado. Porque además, él se niega a ver la realidad tal y como es. La realidad social es una realidad dura, es una realidad compleja. Es una realidad que, que no es ideal, no es utópica. Entonces, él esto no lo lleva bien. Él no es capaz de enfrentarse con la realidad tal y como es. Por eso él se genera en su mente este tipo de, de purga, ¿no? Este tipo de limpia, como te he dicho antes. Y
1: justifica.
0: Hombre, claro que justifica, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Decir algunas curiosidades para ir acabando, como por ejemplo que las armas que le presentan a Travis... Son todas ellas armas, pistolas icónicas de otras películas del cine, ¿no? Como, como por ejemplo, este Magnum, no sé si era 44 o 45, que le quieren vender, como que es el de Harry el Sucio, luego está el 38 corto... De Mike Hammer... Es decir... Es... Y luego está la automática
0: 25 y la Walter, que son de James Bond. Pero la o sea, Walter PPK. La Walter PPK, que es de James Bond, claro. Entonces, esto es súper es interesante como, claro, es que... Insisto, estamos ante una nueva generación de cineastas. Con mucho que,
1: sentido del humor.
0: Claro, mucho sentido del humor y que juegan ya con esta cinefilia, ¿no? Porque, por ejemplo, esta película, el guión de Taxi Driver, Paul S. Rader, lo escribe después de haber visto Pickpocket de Robert Bresson, ¿no? Es una película muy parecida en el sentido del rodaje documental también, ¿no? Este carterista, este muchacho que trabaja para un periódico y por la noche lo que se dedica es a ser un carterista, no un pickpocket mm. se llama en inglés, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de cuestiones, estos autores las tienen muy dentro y las van a sacar, ¿no? Tra tratando de un poco de sobrepasar o de no seguir la tradición habitual de los estudios o de los grandes estudios de los 30, los 40, los 50, ¿no? Ellos van. Ellos hacen otro tipo de cine ya, más influenciados por el cine de la Nouvelle Vague, por el cine europeo, por el free cinema, ya. Ellos buscan otra narrativa distinta. Y... y esta película es un claro ejemplo de eso. O sea, no estamos hablando solo de una película histórica por la interpretación de De Niro, por la metanarrativa cinematográfica que ya hemos contado por todo esto, sino también porque es un claro ejemplo de este nuevo cine norteamericano que yo creo que no está muy bien tratado por determinados críticos de cine en general, pero que es un cine, para mí, absolutamente fabuloso.
1: Y además, a veces, incluso incorporando, digamos, improvisaciones, como, por ejemplo, el papel de Sport, que, que se caracteriza con una peluca, con un sombrero que él decía que había visto en un camello de, su, de la calle donde era, él era niño y había vivido. O, por ejemplo, una cosa muy curiosa, ¿no? Como hay una escena donde aparece Iris, Judy Foster, acompañada, en la escena en donde Robert De Niro casi la atropella, acompañada de... Otra chica muy joven que resulta que en realidad era el personaje real que inspiró el personaje de ficción de Iris. Pues esta chica que acompaña a Judy Foster era prostituta de verdad, menor de edad, drogadicta también, y tiene este papel en la película donde aparece cogiendo de la mano y acompañando a, a Iris, ¿no? Claro, esto es lo que hemos hablado este... antes. Esta
0: mezcla de documental, documentalismo callejero al estilo un poco de John Casavitis y tal, y estas imágenes oníricas de la mente de Travis. ¿no? Esto es con lo que juega perfectamente la película. Este hombre que toca la batería enfrente del cine sí. porno, es real. Sí. Es un tipo que se dedicaba a eso. Sí. A hacer interpretaciones de Jim Krupa, de todos estos bateristas de los años 40 y tal. Y, y es que el tío era real. Y le dieron unos dólares y dijeron, oye, pues toca para nosotros ahora aquí unos segundillos y tal. Entonces esto es espectacular, ¿no? Es tremendo. Este, este cine verdaderamente fascinante.
1: Es una película que, bueno, nos habremos dejado detalles y algunas cuestiones sí. porque bueno, hay que hablar. es inmensa. Sí, bueno,
0: últimos apuntes, Pero... pues decir, bueno, que la pareja y Scorsese pues es una pareja fabulosa, ¿no? A la hora de hacer películas. Yo, quizás, las cu mis cuatro películas favoritas de Scorsese son las cuatro que guioniza también por Schwader. Y es una pareja que tiene una clara o un claro paralelismo con San john y Ferrara, ¿no? Abel Ferrara y Nicolás San en ese aspecto. Calvinista y católico. Bueno, Nicolás Sañón no es exactamente calvinista, pero es lo que Abel Ferrara denominaba un católico hardcore, ¿no? O sea que se puede decir que es también un poco calvinista, ¿no? Y estas pulsiones de violencia y esta sensación de, de soledad del individuo, de existencialismo por la falta de Dios, todo, o, o por la falta de Dios, o por la condena de Dios. Todo esto se muestra claramente en sus películas, ¿no?
1: Ya había tocado Scorsese este tema gangsteril en otras de sus películas, en Malas Calles por ejemplo, y tal, pero como tú decías muy bien al principio del episodio, ¿no? que son películas que no tienen ese gancho, no tienen esa fuerza y decaen decaen porque el guión no es no está elaborado no tiene esa para mí Scorsese
0: bueno ya cuando hablamos un monológico de Scorsese buena
1: película malas calles pero sí es una buena película pero bueno no llega a esto pero no no se puede
0: llega a esto ni a Toro Salvaje ni a la última tesis de Cristo ni a Bringing Out the Dead bueno decía Scorsese que el Little Italy tenía dos opciones profesionales o ser cura o ser gángster entonces él digamos que optó por la segunda en el ámbito cinematográfico bueno, pues cerramos este análisis de Taxi Driver con la cita que abre el guión de Paul Schrader del ensayo de Thomas Wolfe, God's Lonely Man, el hombre solitario de Dios, que por cierto está en el guión y Travis lo dice en la película. Dice lo siguiente Thomas Wolfe, Toda mi vida se basa en la convicción de que la soledad, lejos de ser un fenómeno raro y excepcional, es el hecho central e inevitable de la existencia humana.
1: Pues con estos últimos comentarios vamos a despedir el episodio de hoy de Taxi Driver, grandísima película atemporal, y deseándoos a todos y a todas un buen fin de semana.